0: Heraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos.
0: El Dedo en la Llaga es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast para estar al día con todos nuestros episodios. En este capítulo platicamos con Ariadna Montiel Reyes, Secretaria de Bienestar. Ariadna Montiel Reyes, Secretaria del Bienestar, una de las secretarías más importantes para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero además, bueno, es usted madre de Sofía. Así es. La Secretaría del Bienestar ha sido cuestionada por si es, los programas son programas
1: clientelares. ¿Qué diría Ariadna? Mira, yo te diría que como lo ha dicho muchas veces el presidente de la República, nosotros no somos iguales. Y no solo no somos iguales por el planteamiento ideológico, sino porque nuestra lucha nos ha formado como personas, como seres humanos y por lo tanto como políticos. Yo no te podría decir que luchamos tantos años y lo hicimos con mucha alegría, pero pues... Padecimos muchas cosas también, como que llegar a equivocarnos y volver a hacer lo que nosotros criticamos y de lo que nos dolimos en su momento, eh, no lo haríamos. Sería traicionarnos a nosotros mismos. Hoy los programas se empujan a que sean derechos. Cuando vamos a entregar una tarjeta a los adultos mayores, les insistimos que ese es su derecho, que cuando nosotros no estemos, ellos podrán exigir que su pensión les siga llegando, que nadie llegue y les diga, si no votas por mí, entonces te quito el programa o no te lo doy, que ellos lo tienen que defender, que nosotros hemos hecho nuestra parte, la implementación de los programas, la reforma constitucional, y yo creo que ese es de los grandes preocupaciones del señor presidente que los programas de bienestar sigan en el tiempo más allá de los gobiernos porque son para el pueblo, son para la gente y creo que esa es una gran responsabilidad. alguna una persona como usted no se construye en un día. No, usted
0: no. siempre ha militado en la izquierda. Siempre ha militado en la izquierda. Sus padres, eh, maestros, le enseñaron siempre que tenía que leer más que ver la televisión. Sí. Con valores muy profundos. Así Usted es. Usted ha crecido dentro del movimiento, no solamente del PRD, donde ya ha sido diputada federal, diputada local, sino también la construcción de como funcionaria pública. ¿Cómo ha sido este,
1: este camino, Ariadna Montiel? Pues mira, lo primero que te diría es que como siempre les digo, los, venimos de lejos y venimos de abajo. ¿no? Yo vengo de una familia pues mis abuelos eran campesinos, tanto de mi, del lado de mi mamá como de mi papá. Mi papá era maestro normalista y siendo un maestro normalista se hizo abogado. Y mi mamá es abogada también. Eh, de, ella ya tiene 85 años, eh, es decir, era abogada de, en la época en que las mujeres no estudiaban, y mucho menos eran universitarias, y mucho menos abogadas. Pero a mi mamá le mataron a su hermano más pequeño, eh, y ella creció con la idea de buscar eh, superarse y pues trabajar en torno a la justicia. Yo crecí en ese entorno, eh, los dos son universitarios son pumas, mi, mi papá ya falleció pero pues venimos de esa historia personal uh -huh. mi papá eh, siendo maestro no le gustaba la televisión y yo tuve televisión hasta los 15 años escuchaba el radio y eso me permitió tener pues una carga de imaginación importante porque la radio eh, generaba eso y pues era leer, eh, estudiar, afortunadamente pues siempre fui buen estudiante y pues mis papás nunca se preocuparon por mí en ese sentido. Mi papá era difícil, era duro, era enérgico, era disciplinado y mi mamá de convicciones muy profundas. ¿no? Entonces, bueno, yo así crecí en esta familia. ¿Cómo decide entrar a, a participar en la política? Mi hermana eh, Diana estudiaba ciencias políticas y pues estaba en, en los 18 o 19 años en el Frente Democrático cuando inició el PRD y yo la acompañaba y pues así me fui eh, incorporando a la militancia y hasta el día de hoy y no he militado eh, en otro proceso ideológico que no sea la izquierda, es en lo que creo. Usted es fan del
0: de libro El Principito. Caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos. ¿Qué le dice eso de la política?
1: Yo creo hoy que caminar en línea recta es eh, lo que debemos hacer los políticos. Y creo que pues es difícil, es difícil porque el entorno cuenta. Como el presidente siempre nos dice, la política es tiempo y circunstancia. Y a veces es complejo, pero eso hemos hecho. Caminar en línea recta para alcanzar el objetivo con mucha paciencia. Hemos aprendido a, a tener paciencia. Llevamos en esto 20, 30 años. ¿no? Entonces, por eso cuando me pregunta si vamos a hacer uso electoral de los programas, pues es traicionar la propia historia y no, al contrario. Tratamos de que sea diferente. Ariagna Montiel, le gusta a usted la salsa,
0: le gusta bailar, sí. le gusta leer. Eh, la izquierda siempre se ha distinguido por un tema de estar muy cerca de la cultura. Esta sensibilidad aprendida en, contando la tolerancia de la espera ¿Le ha servido a usted para enfrentar en estos momentos eh, todo su trabajo, todo lo que hace como secretaria del Bienestar?
1: Sí, la verdad es que eh, creo que uno va madurando en el camino, en la trayectoria, con cargo o sin cargo, ¿no? Pero pues he tenido la oportunidad de tener responsabilidades que me han formado y agradezco mucho el haberlas tenido porque además he tenido grandes eh, maestros que me han eh, construido también. Y eso me ha ayudado en este momento a trabajar, sí, con mucha paciencia y tolerancia. Y sobre todo tener, como bien dice el presidente, el corazón caliente y la mente fría. ¿no? Yo me miro hace 10 o 15 años y a lo mejor era... Este, el corazón caliente y la cabeza también hoy puedo decirte que eso eh, he aprendido a, a hacer las cosas con mucha más frialdad, lo que se tiene que hacer con frialdad, pensar, razonar eh, dirigir una responsabilidad de esta dimensión pues nunca lo imaginé en mi vida y de verdad vivo muy contenta no por lo que significa eh, la parafernalia del poder porque tratamos de evitarlo sino por esta gran responsabilidad de estar tan cerca de la gente. Eso es lo que más me emociona, organizar para ayudar. Eso es lo que, que he aprendido y, bueno, no se aprende en un día. ¿no? Uh -huh. Y el tiempo nos ha ayudado a aprender, a madurar y a saber conducir. ¿Qué es trabajar con Andrés Manuel López Obrador? Pues trabajar es de sol a sol, todos los días, eh, Bajo una presión de cumplimientos de los resultados, de, de los compromisos con la gente, ¿no? Sí es este, algo muy... Eh, de mucha presión, pero de esta presión que te gusta. Uh -huh. Porque cuando entramos al gobierno, él quería que todos los adultos mayores ya tuvieran su pensión y esa era la presión, ¿no? ¿Y cuántos vamos? ¿Y cuántos nos faltan? ¿Y en qué te ayudo? Porque además el presidente pues le ayuda a uno también, ¿no? este, le colabora a uno. Eh, y esa, esa presión, pero cuando llegaba el pago, yo les digo que mi momento más feliz es cuando llegamos a una comunidad que pagamos en efectivo y que llega el abuelito y le damos su sobra en la mano. Ese es el momento más feliz y esa es la cumbre de todas las acciones que nosotros realizamos. Entonces, pero llegar ahí es una presión. Es una presión, y, pero es una experiencia maravillosa. No podría yo decir que, este, que lo, lo sufra al contrario, lo, lo gozo. Es mucha presión, pero lo gozo. Ahora, el
0: presidente desde que llegó al poder, el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, siempre señaló que los programas sociales había mucho intermediario, muchos que se quedaban incluso con el dinero, no llegaba a la gente que lo necesitaba. ¿Cómo encontró usted la secretaría?
1: Pues mira, yo, yo llegué a la secretaría como subsecretaria. Eh, me tocó eh, atender desde el principio la responsabilidad de la pensión de adultos mayores, que es la, el programa que tiene mayor padrón. Y existía una figura que se llamaba gestores y se les pagaban 500 pesos cada pago para que convocaran a la gente. Yo desde el primer día los eliminé y la gente ¿Cuántos eran? Eran 30 mil. 30 mil gestores. 30 mil. Y cuando llegué los eliminé y hoy la gente llega a cobrar su pensión. No los necesitábamos. Era un gasto innecesario por un lado, pero por otro lado era una figura eh, pues, que no contaba con una disciplina y un orden institucional y que servía de intermediarios, ¿no? Entonces, ellos tenían sus listas, ¿no? Esas listas acababan en otro lado y demás. Entonces, quitar a los intermediarios no ha sido tarea sencilla, pero se ha logrado. Las organizaciones. Uh -huh. eh, los gestores eran niños de pecho, con lo que conocí cuando llegué, que recibían las organizaciones. Ahí pasaban a gobernación y hacer sus negociaciones y luego llegaban acá, entre otras secretarías, pero seguramente... Una de y las se los bajaban directamente a la organización y ahí se quedaba. Sí, sí, había un programa específico donde se le entregaba a las organizaciones y comprobaban, ¿no? Eh, pero eran cientos de millones de pesos. Yo no me imagino en este momento que eso sucediera. ¿no? Hoy se lo damos a la gente, se le entrega en mano a la gente, se le entrega su tarjeta al Banco del Bienestar, que el presidente eh, nos ha puesto eh, una meta, que todos los beneficiarios de los programas tengan su tarjeta para que también nosotros no seamos intermediarios. O sea, que les llegue de la Tesoría de la Federación a su tarjeta de bienestar. Y ellos reciban sus programas eh, de manera directa. Trabajar... Esta parte también ha sido muy intensa, muy importante, eh, porque eso nos ha permitido que los recursos sí le lleguen a la gente. Que antes nos decían, bueno, si me mandaban mil pesos, me llegaban cien. Y de verdad, en esas proporciones, ¿no? Y a veces ni llegaba. Entonces, creo que ahora eh, la utilización de los recursos públicos pues tiene la transparencia que la gente sabe que le llega. Ahora eso implicó una gran logística y checar uno por uno de
0: las personas que les, llega, que les tenía que llegar en el caso de adultos
1: mayores, ¿no? Sí, hicimos verificaciones a todos Verificar. los padrones, de que la gente estuviera viva, que no estuviera duplicada. Y se encontraron con personas que <ríe> ni siquiera existían. Corregimos muchas cosas porque antes, por ejemplo, no se les pedía la clave única de registro de población. Entonces, ¿cómo iban a saber que, había, que la persona se podía registrar más de una vez? Entonces, desde la parte técnica, eh, la, eh, implementamos medidas distintas de control hasta la parte de verificación en campo. Este espíritu del presidente de vamos casa por casa, porque así se verificó el padrón, pues fue muy importante porque pues desde corregir datos verdad porque la gente vive en una casa y luego se cambia y no le avisa al programa hasta corregir eso pero saber que están ahí que los abuelitos están eh, vivos que están en una casa que nadie les quita su pensión porque también les damos su tarjeta y luego la familia a vos, a cuidar esas cosas también. es Atenderlos es atenderlos en todos sentidos. hay ¿no? sí, ¿quién hace ese trabajo de casa por casa? Nuestros servidores de la nación, uh -huh. eh, que son quienes están en campo. ¿no? Tenemos eh, servidores de la nación, promotores de los programas, de las becas, de las pensiones, eh, técnicos uh -huh. y facilitadores de Sembrando Vida, técnicos del programa de agricultura. En general como todos los conocemos como servidores de la nación, porque esos somos todos. Okay. Y ellos hacen esta visita casa por casa. Ariadna,
0: eh, secretaria, Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, fue muy criticado el tema de las estancias infantiles. Luego se anunció que este programa se le iba a dar a las madres directamente para que este, pudieran con ese dinero, pues hacer lo que hacían las estancias infantiles. Eh, ¿Ha funcionado este programa?
1: Porque sí. hubo muchos <ríe> cuestionamientos. Sí, mira, es una decisión que se tomó al principio de la administración en este espíritu de quitar a los intermediarios. Las estancias infantiles eran entes privados, uh -huh. no eran entes públicos. <ríe> el gobierno eh, le pagaba el servicio a las estancias para que las mamás eh, llevarán a sus hijos para ser cuidados. Eh, ¿Qué hacemos ahora? Le entregamos los recursos a la mamá para que la mamá decida en qué estancia va a tener a los niños en cuidado o bajo qué esquema de cuidado los va a tener. Eh, ¿Por qué nosotros eh, cuestionamos eh, este programa bajo el esquema de estancias? Primero decirte que los programas hoy son por persona. Es la pensión para los adultos mayores, para las personas con discapacidad, para las madres trabajadoras. Antes era 65 y más las estancias infantiles, o sea, era para las cosas, no para las personas. Mm, Hoy es para las personas. Entonces, le damos el recurso a la mamá y con ese recurso cubre el pago de la estancia. ¿Cuál era la crítica central nuestra? Verificamos el padrón, como verificamos todos los padrones, y de 300 mil niños localizamos a 200 mil. Los otros 100 mil no estaban, y los fuimos a ver a su casa uno por uno, a hacer el censo de verificación de ese programa, y el 30% no estaba. Entonces, ¿qué, ¿qué nos dimos cuenta? Bueno, pues que había niños que los registraban como si estuvieran ahí, pero no acudían a la estancia, mamás que nos decían, yo no sabía que mi hijo estaba registrado en una estancia, llegamos a un domicilio y era un taller mecánico donde no vivía ningún niño, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hicimos esa verificación, entonces se toma la decisión de cambiar el programa a un programa de entrega directa. Entonces, las mamás que, se, eh, que sí censamos, que sí localizamos, eh, son las que reciben el apoyo. Uh -huh. de, después aparecieron otro, unas 10.000 mil más que se cambiaron de casa, pero alzaron la mano, aquí estamos, igual la registramos. Pero nació pues, de una revisión del, del programa. Había un equipo de verificación de uh -huh. las estancias. Pues, pues no hacían su trabajo, era una estructura burocrática. Y nosotros, bueno, en ese tiempo la, el programa manejaba 4.500 millones para, para estancias infantiles. Para 330 mil niños. Ahora manejamos 2.700 para 220 mil. O sea, que había mil millones anuales que no, su, nunca se supo a dónde fueron a dar. Se le pagaban a la estancia y la estancia no tenía los niños que decía. Nosotros no estamos en contra de las estancias. Por el contrario, yo, yo soy una niña de estancias infantiles. Uh -huh en una estancia lista eh, y, y, y comparto que el cuidado de los niños, no solamente por el cuidado, sino por el desarrollo y la convivencia a esa edad, eh, y más cuando son pequeños, están en la edad eh, adecuada para que jueguen, para el desarrollo, etc. Eh, pero eso sin menoscabo de que son recursos públicos y de que se tienen que cuidar. Entonces, quitamos la burocracia que supervisaba, supuestamente, entregamos de manera directa los apoyos, pero ah, hicimos una transformación eh, posterior, creo que más importante que todo lo anterior. Los, las estancias eran solo para las ciudades, ese uh -huh. programa solo estaba en las ciudades, y los niños indígenas que su mamá los lleva a trabajar al campo Exacto. y que están en riesgo, el trabajo infantil, de que trabajan en el campo con agroquímicos y los niños los respiran y demás, ese trabajo no estaba considerado. ¿Qué hicimos? ¿Cuáles son nuestros niños más pobres? Nuestros niños indígenas, nuestros niños de las zonas rurales. Porque el principio de todo lo que hacemos es primero los pobres. Entonces decidimos que el programa tendiera a los niños más pobres. ¿Dónde están los niños más pobres? En estas regiones. ¿Y, ¿Y qué hicimos? Hicimos un censo de manera universal para nueve regiones indígenas. seris, uh -huh. Mayos, eh, Yaquis, eh, Tarahumaras, eh, Purépechas, Guarijíos, eh, Otomís, Mazaguas, eh, Purépechas, ya dije. Sí. toda la montaña de Guerrero. Eh, y una zona, y, y, y la, justamente la eh, Sierra Sur de Oaxaca, Sierra Sur y Sierra Norte de Oaxaca, okay. donde de manera universal estamos atendiendo a esos niños con este programa, donde las mamás van al campo y los niños, pues ahí no hay una estancia, pero igual necesitan y tienen derecho a un cuidado. ¿no? Incluso
0: hay deserción
1: este, escolar, porque Así es. no, no, no pueden, o sea... Así llevarlos. Es. y además las familias a veces son migrantes internos del país para ir a trabajar a los campos de Sinaloa, por ejemplo, y van de un estado a otro. Y entonces las mamás tienen su recurso para ir uh -huh. con ellos, como es su cultura ¿no? y como es claro. su dinámica familiar. En fin, yo creo que el programa funciona, funciona bien. Le dimos un tratamiento para atender a los niños más pobres, para cuidar a los niños más pobres.
0: Ahora, secretaria... Eh,
1: la burocracia esta que,
0: que, que me mm. menciona y este dinero que pues, no apareció y que se daba a estas instancias, ¿tiene nombre y apellido? ¿Hay
1: hay ¿Se han fincado responsabilidades? Pues nosotros hicimos las denuncias correspondientes. ¿Dientes? Nosotros <coughs> dimos conocimiento a la función pública pública, eh, y, y ahí está. Y, y se han hecho investigaciones, bueno, se ha ido trabajando en eso y ya esa estará en la función pública. Porque nosotros sí decidimos una cosa. El pasado no nos iba a quitar tiempo para el presente para poder y el futuro. Actuar en el presente. Este eh, me llama la
0: atención este programa de discapacidad permanente.
1: ¿Me puede hablar de él, por favor? Pues la pensión para personas con discapacidad. Eh, es un, un apoyo económico directo igual, como lo es la pensión de adulto mayor. Nació con el presidente cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de México. Pero a diferencia de adulto mayor, ningún estado ni la federación tomó el tema a nivel nacional. No había un programa para las personas con discapacidad. Había un, un consejo de discapacidad, pero que solamente daba recomendaciones pero no tenía un programa de apoyo a las personas con discapacidad. Desde el primero de enero se implementó esta pensión, principalmente o prioritariamente para las niñas y los niños, los jóvenes de 0 a, a 29 años que eh, tengan
0: un tipo de discapacidad.
1: Un, de, ¿Cómo vi, qué tipo de discapacidad? Eh, hay cinco discapacidades, cinco grandes tipos de discapacidades: uh -huh. la auditiva, la visual, la psicosocial, la intelectual y el de lenguaje. Okay. Entonces, en estos cinco eh, tipos, pues hay una serie de condiciones de vida dentro de cada uno, ¿no? y algunos son múltiples. Entonces, estas discapacidades, eh, el programa atiende las discapacidades permanentes. Me escriben en redes sociales, una persona me dice, oiga, es que yo me fracturé el pie y ahorita no puedo trabajar. Sí, pero no es permanente que okay. este se va a usted a, a recuperar seguramente, sino una discapacidad es aquella condición de vida con la que van a estar toda su vida, ¿no? Alguien que tiene ceguera, que de, es de la comunidad sordomuda, que nació con alguna discapacidad motriz, que no tiene una parte de su cuerpo porque un accidente, no necesariamente nacimiento, sino a lo largo de la vida. Y bueno, la idea es que les demos un apoyo. Ya es un derecho constitucional para los niños y los adolescentes de 0 a 18 años. Y, y bueno, el programa pues ya es un derecho constitucional de 0 a 18 años, eh, aunque el programa es de 0 a 30 de manera universal para todas y todos las personas que viven en esta condición. Y bueno, pues es un programa muy bonito porque... Vemos condiciones muy difíciles, bueno, en bienestar nos toca mirar por los más pobres, por quienes viven en la, la mayor desventaja, y las personas con discapacidad hoy están en la mesa pública, en la mesa de la discusión de las políticas públicas, porque eran inexistentes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Solamente se, se veía como un asunto médico. Okay. Pero ellos tienen derecho a ir a la escuela, a la salud, a tener un trabajo. Y nosotros, nuestra principal acción es brindarles un apoyo económico para que ellos se ayuden al ejercicio de sus derechos. Y la discapacidad no es la condición de la persona, sino es el contexto en su conjunto. Si yo quiero ir a la escuela, pero no hay camino adecuado, porque yo soy una persona que vivo con discapacidad motriz y no hay camino, mi discapacidad eh, se ahonda en el sentido que no puedo llegar a la escuela. Claro. ¿no? Entonces, eh, no solamente es la entrega de los apoyos, sino... Trabajar en una política de inclusión a las personas con discapacidad. Es tan importante como el tema indígena, tan importante como el tema de género, uh -huh. la inclusión a este sector vulnerable de la población. Y nos hemos encontrado niñas indígenas en condición de discapacidad, que es la situación más vulnerable que yo he conocido. no Porque ves muchas cosas y acercarles el apoyo a la mamá o a la familia para que los puedan llevar al doctor. Muchos de ellos no tenían un diagnóstico eh, médico, por lo tanto, no un tratamiento. Claro. Y viven así eh, a lo largo de su vida, y hoy tienen para su medicina, hoy tienen para ir a la escuela. Eh, hemos conocido a niños que aprenden piano y que eso les ayuda para su condición. Niños que viven en, en condición porque se, se incorpora a todo el espectro autista. Que los papás tienen la posibilidad de acercarles a una terapia. De verdad les cambia la vida. Eh, en este año 2022 se les otorgan $2,800 pesos que para muchos puede ser muy poco, pero de verdad a las familias les hace eh, un cambio en su familia, porque además hay familias con discapacidad, que donde son, no solo es una persona, sino son varias, porque a lo mejor es una condición genética. Cuando es eso, como el, los, nuestra visión es por persona, se los damos a cada uno. Okay. Entonces construimos pues, familias diferentes, de verdad es un programa que como dice el, el, el presidente, nos hace mejores seres humanos. Estamos hablando de cuántas personas están en este programa. Actualmente este. Está, tenemos a un millón de personas en, en la pensión. Eh, todavía nos falta incorporar a 2.6 millones que no tienen la pensión, porque la pensión es de, de 30 a 64 a esa edad no tienen todavía acceso al programa, salvo la población indígena, que ellos tienen eh, los programas de carácter universal, okay. ¿no? Eh, ahora mismo estamos haciendo un registro en tres estados. El presidente les propuso a los gobernadores, ustedes pongan el 50% del recurso que se necesita y yo el otro 50%. Entonces, lo hacemos y ya registramos a todos a la pensión en tu estado. Ayúdanos okay. a ayudar. Entonces, eso estamos haciendo ahora en tres estados. Eh, 20, otros siete estados nos han puesto un presupuesto no para todos, pero para los más pobres ir avanzando. Esto me imagino que también tiene el apoyo de otras secretarías como
0: la Secretaría de Salud sí. que pueda coadyuvar en todo este tema. Sí, de, de sobre edad.
1: todo en la emisión del certificado y del okay. diagnóstico, esto es fundamental. Y obviamente el derecho universal a la salud que también se... Eh, inscribió en la reforma al artículo cuarto constitucional, donde se volvió un derecho la pensión de adultos mayores, la pensión de discapacidad, las becas para estudiantes y el derecho a la salud, que es en lo que ahora mismo el presidente está trabajando con los estados, con la federalización uh -huh. de la salud. La oposición, como en
0: todo, hay críticas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, somos un, pa un país democrático <risa> donde las críticas se escuchan y pues muchos de ellos dicen que este, combatir la pobreza a veces eh, aminora la desigualdad, ¿no? Sí, están de acuerdo, pero que también pues abre otro margen eh, que es que la gente deje de aspirar a tener condiciones mejores para su comunidad, para su entorno, porque pues, se conforman con el ayud la ayuda de un programa social. ¿Usted qué piensa?
1: Mira, eh, hay dos tipos de programas sociales. Eh, la política que nosotros estamos eh, implementando es un apoyo directo para los más vulnerables. Ok, las personas con discapacidad, los adultos mayores, las mamás que tienen que trabajar y el apoyo para el cuidado de los niños, ¿no? Pero tenemos la otra rama dentro de los propios programas de bienestar eh, productivo. Los jóvenes construyendo el futuro reciben un apoyo por adquirir la, la experiencia, por ser aprendiz en un oficio, en una actividad. No se lo regalamos. Es un salario, digamos. Está equilibrado un salario. De hecho, el monto de Jóvenes Construyendo el Futuro es mensual y tiene el monto del salario mínimo. Pero es un aprendiz y tiene que realizar sus actividades. Comunes. ¿Y ese certificado quién
0: se los da? ¿Que sí trabajaron? ¿Que sí cumplieron con el horario? Los, las La horas Secretaría del
1: Trabajo pues, okay. se coordinan con los, las eh, empresas. Es un programa para que los jóvenes adquieran, aprendan un oficio, una actividad, y se les da su apoyo, es equivalente al salario mínimo, pero no se les regala, ellos van a trabajar, aprenden, es esta primera experiencia que nadie tiene y te piden experiencia cuando vas a buscar tu primer trabajo. ¿Y quién extiende esta certificación? La Secretaría del Trabajo. También está el programa Sembrando Vida, no bueno, pues... Están construyendo los sembradores y las sembradoras su patrimonio de aquí a 15, 20, 30 claro. años. ¿Qué estamos haciendo? Dándoles pues, un impulso. A ellos se les entrega un jornal de 5 mil pesos, pero trabajan en la parcela. Tra hacen su vivero, este, siembran sus plantas. Ya que la planta está de una talla, se lleva la parcela y estamos sembrando maíz, frijol, eh, árboles frutales... Y los árboles maderables que son de, de largo tiempo, 15, 20, hasta 30 años, pero esa es una inversión para sus hijos. Claro. Y ellos están trabajando, no les estamos regalando el dinero. Quienes tienen una situación vulnerable, se les está dando ya este apoyo. Por eso se constituyó como un derecho, porque son los más vulnerables y que tienen condiciones distintas. Para participar de, de la actividad productiva. A los jóvenes se les da una beca para que estudien. Y bueno, pues quién no, cuando éramos jóvenes, quisiéramos haber tenido beca, ¿verdad? Claro. Para, para pues nosotros. Por lo menos para los camiones y todo. Exactamente, los camiones, una torta en el
0: camino y lo básico. Y por los... lo que me dice, hay una fiscalización de este,
1: de este programa constantemente. Así es, es, bueno, tenemos una fiscalización. Permanente, permanente, de los órganos fiscalizadores, la Auditoría Superior, el órgano interno de controles que en la función pública, ahora la Tesorería de la Federación que hagamos los pagos de manera correcta. Y bueno, siempre estamos este, trabajando para, para cumplir, pero sobre todo hay un fiscalizador que es la gente. Claro. Cuando vamos a los eventos, antes de la pandemia, eh, que los eventos eran masivos, el presidente en el evento preguntaba, ¿Verdad que ya todos tienen su pensión? alce la mano el que no lo tiene. Pues a temblar uno, ¿verdad? Este, ¿Cómo que hay falta uno? Pues esa es la mejor fiscalización. Y la gente que no lo tengo, que me falta, que tengo un problema con mi tarjeta, cualquier cosa que hay que atender. Claro. Y pues la gente está recibiendo sus apoyos, pero nosotros eh, miramos los programas como un ejercicio de sus derechos. Okay. Y un combate a la desigualdad no solamente en el ingreso, en el, la pobreza por ingreso, sino por condición de vida como nuestros adultos mayores. ¿Por qué la pensión de adultos mayores es universal? Por, por su edad. Claro. No por su condición de pobreza o no. Se les da a todos. Se le entrega al más rico, al más pobre, porque es un reconocimiento para ellos. Porque a lo largo de su vida han trabajado. A lo mejor hoy tienen ya un patrimonio, pero a lo mejor... Muchos no han tenido y eso, acceso. Y eso que dice es muy
0: cierto, porque tanto lo recibe. Yo he escuchado y he estado en mesas de personas que tienen posibilidades económicas y que les llega por medio de esta tarjeta uh -huh. su
1: dinero. Así es, porque es su derecho. Uh -huh. Se lo ganaron. A lo mejor no tuvieron acceso a un trabajo con seguridad social, pero trabajaron, construyeron nuestro país, nos dejaron esta herencia maravillosa que tenemos de patria. Pues claro que se merecen tener una pensión. Entonces los programas pues tienen esta eh, visión uh -huh. tanto de lo productivo como el combate a la desigualdad y es empujar al programa Sembrando Vida. Los sembradores saben que el subsidio para ellos se acaba en el 2024. Tienen que trabajar intensamente para hacer sus proyectos que funcionen y en eso están de verdad. Pero secretaria, sobre el tema de Sembrando Vidas, los críticos uh -huh. del programa...
0: Eh, cuestionaron mucho de que se les daba este apoyo y que los campesinos o los productores eh, talaban, inclusive, árboles para poder hacerse
1: este receptor de este programa. ¿Es cierto eso? Mira, no, nosotros no lo tenemos como un factor de riesgo del programa. Okay. Pero también nosotros no somos, somos, no somos infalibles. Si hay, alguien ha cometido algún error, no solamente en ese programa en el que sea, pues nosotros actuamos. Los, los programas tienen reglas de operación, ¿no? Ajá. Y cuando nosotros detectamos alguna irregularidad de quien sea, pues actuamos. Pero por el contrario, si vieras cómo los sembradores y sembradoras cuidan su ambiente, cuidan su parcela, trabajan en colectivo, porque esa es otra virtud, Ahora que hemos estado atendiendo el huracán, pues unos centros de aprendizaje campesinos se fue el vivero completo. Y una, un adulto mayor me decía, pero lo mejor del programa es que trabajamos juntos y vamos a salir adelante juntos. ¿No? Esa es una gran virtud que se hace comunidad. Okay. Y que la comunidad empuja. Y okay. eso es muy bueno porque el que se va quedando atrás, <coughs> otro lo jala y van juntos juntos. No no es un trabajo individual.
0: Ahora, el tema, por ejemplo, en este sentido de Sembrando Vidas, hay muchas mujeres que sus esposos se han ido este, a trabajar o, claro. como inmigrante y han dejado estas parcelas, estas tierras abandonadas y no tenían derechos estas mujeres sobre esas tierras. ¿Qué va a pasar?
1: Fíjate que es, es una pregunta muy interesante y nadie me la había hecho porque... Tiene que ver con, con muchas cosas de fondo en el país. Eh, las mujeres, eh, dentro del programa, el 30% son mujeres. Uh -huh. Casi todas en la condición que tú describes. Que sus padres, su familia, los hombres, digamos, han ido a trabajar a otros lugares, ya sea en México o fuera. Y ellas se quedan a cargo de la tierra. Entonces, se les ha validado que ellas sean las poseedoras de la tierra, uh -huh. eh, porque no muchas son titulares de la tierra. Exacto. ¿no? A diferencia de otros países, por ejemplo, en Centroamérica, en México, la Revolución Mexicana hizo reparto de tierra. El general Cárdenas hizo Así reparto es. de tierra. Entonces, los campesinos tienen sus parcelas. En Centroamérica sigue habiendo estos latifundios, en donde pocos tienen muchas, muchas eh, superficie de tierra. No es tan fácil implementar el programa en Centroamérica por esa condición. Entonces, se les da acceso a las mujeres al programa que están en esta situación y hemos eh, quitado como toda esta burocracia que creció a lo largo de 80, 90 años, eh, que el papel y que hay como 80 eh, posibilidades de comprobar la, la posesión. Entonces, nosotros hemos eh, hecho eh, accesible el programa y además, sobre todo, porque se va y se mide la parcela. Igual en el programa de producción para el bienestar, que es de agricultura, nosotros cuando vamos a ir a verificar, es lo que era el Procampo, okay. el, el programa anterior, y se fue a verificar que estuvieran todos y los predios, y ahí nos ves, hasta la última montaña, viendo que estén... Sembrando que están los predios, porque también es eso, hay una incentivo a que, a que se hagan las, las tareas para lo cual se entrega el programa. ¿no? Y las mujeres hoy van tomando un, una posición muy importante en muchas sí, materias, ¿no? bueno. pero me da gusto, el 30% es, bueno, es importante. Eh,
0: secretaria, ¿y qué pasa con aquellos este, candidatos... De los partidos políticos, no solamente quiero mencionar a Morena, sino a todos. Siempre tienen la tentación de presumir los programas sociales para influir en el voto hacia su
1: partido. Mira, ¿qué hace su secretaría? Mira, en tiempo de proceso electoral, nosotros estamos obligados a cumplir un blindaje, así se denomina, y cancelamos nuestra operación en campo. Pero lo que tú mencionas, ¿no? Los políticos dicen, este, y va a continuar esto, o va a ver esta actividad, es algo que tienen derecho. La ley les permite eh, hablar sobre los logros de sus partidos, de los gobiernos okay. de sus partidos. Pero te diría que lo más importante, volvemos al tema de la gente. Los, los fiscalizadores más importantes son la gente. Si alguien lo promete y no lo cumple, pues la gente lo va a saber. Y hoy, más que nunca, que la gente está informada eh, y que les insistimos que este sea un derecho, nosotros vamos de paso, los funcionarios vamos de paso. Eh, y esa es la gran preocupación que tenemos, de que todo mundo sepa que este es su derecho, que nadie se lo va a quitar y que más allá de los discursos, pues los programas sigan llegando. Claro. Eh,
0: secretaria, microcréditos para el bienestar. Este programa, ¿cómo,
1: cómo funciona? Las tandas para el bienestar, como comúnmente sí. se les conoce. Pues este programa es para apoyar a los pequeños negocios familiares, ¿no? Por ejemplo, eh, quien tiene venta por catálogo, que tiene un, un puesto de comida, ¿no? Eh, se les prestan primero 6 mil pesos y tienen un tiempo para iniciar a pagar, y son tantas porque van pagando de 500 pues, en 500 pesos. Cuando pagan sus 6 mil, se les prestan 10 mil. Cuando pagan los 10 mil, 15 mil. Y después 20 mil o hasta 25 mil. Okay. Y la idea es eh, financiar a estas pequeñas actividades mm -hmm. que nunca van a tener un crédito. ¿Se les cobra intereses si no, no llegasen a pagar? No. nada, cero. Este, es, es un préstamo a la palabra que ellos van, eh, ellos, ellas, porque la mayoría son mujeres. Uh -huh. eh, y te das cuenta como las mujeres eh, abajo empujan en la economía familiar, en la pequeña economía, pero que yo me quedo admirada de un puesto de gelatinas, lo que hacen con su familia, mandan a los hijos a la escuela. Y este es un pequeño apoyo, es un pequeño impulso. Y la verdad es un programa muy bonito porque... Cuando miras que, que está mandando a sus hijos a la escuela, que le da para eso, que ya pudo comprar un carrito, pudo asentarse en un local y que esto les ayudó, pues les va a cambiar la vida. ¿Y cartera vencida? ¿Hay pues Sí tenemos cartera vencida. Y como todo estamos, este, ahora sí que llamando a la... A, al cumplimiento de la palabra. Pero no
0: les pueden volver a prestar, o sea, si ya les prestaron ah, sí. y no
1: pagaron, este, no hay otro préstamo. No, no, hasta que paguen. Y bueno, les hacemos atentos recordatorios de su número de referencia de Telégrafas de México donde se hacen los depósitos. Donde se les dice que tienen que pagar. Secretaria, ¿cuál es su
0: programa estrella? del cual se siente más orgullosa.
1: Ay, pues mira, todos, todos, todos. Es, es difícil, pero pues el programa más grande en todos sentidos es el programa de adulto mayor. El de adulto eh, mayor. Sí, es el que nos ha permitido llegar a todo el territorio. El programa tiene, llega a todas las familias, ¿no? Pero bueno, pues qué decirte de lo de discapacidad. Tenemos lo, la pensión y la, el programa de rehabilitación con Teletón y, híjole, te podría decir que ese programa es individual, uno por uno, porque cada uno es un historiasta, Así es. Una atención específica, ¿no? Las mamás que nos han enseñado el gran amor con el que están con sus hijos, ¿no? La verdad es que todo te retribuye personalmente como ser humano y como político, pues, más, ¿no? A veces pienso que ya eh, pasando este proceso... El, pues miraré diferente, ¿no? Porque pues, la gente te, te conduce, te enseña, ¿no? Y, ah, y hemos tenido esta gran oportunidad de servir de esta manera. Acabamos de ver pasar este huracán
0: Ágata eh, en Ay, sí. Oaxaca. Hubo críticas de que se había eliminado el fondén. ¿Cómo está ayudando la
1: Secretaría del Bienestar en estos casos? Efectivamente, mira, cambió la mecánica. El fondén de verdad se usaba, eh, yo creo que algunos políticos yo, este, pedían que lloviera, temblara, porque hacían su agosto, eh, con motivo de la compra urgente en la emergencia o sobre costos importantes, y las obras tardaban en construirse o no se hacían. ¿Cómo les daban el dinero? Pues antes se... no les daban el dinero a las personas. Les hacían las obras, les hacían las o casas. O sea, el gobierno federal se lo pasaba, por
0: ejemplo, a los ayuntamientos Así o pasaba es. por el gobierno del estado ah. o directamente a los ayuntamientos.
1: Entre los tres niveles de gobierno, ah, okay. dependiendo eh, el, la infraestructura que ¿Y no, que no las obras? No. Bueno, ahora me estoy... este, Que estuvamos haciendo el censo en Oaxaca, estuve toda la semana en Oaxaca trabajando en ello. Y nos reclaman de cuando Paulina, cuando el temblor del 17, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Nosotros, una vez que pasa la emergencia, hacemos un censo. Vamos lo, eh, casa por casa de los afectados. No es un censo de línea, son un censo de afectados, ¿no? Si hay una casa que nos afectó, pues no la censamos. Censamos casa por casa, registramos los daños. Si sí perdió ganado si perdió cultivo, si se dañó su casa, si se dañaron los servicios de la casa, y si perdió enseres, refrigerador, cama, estufa, muebles, computadora, lo que fuera, se registra. Le damos ese reporte al presidente eh, y, y entonces se van tomando determinaciones. Pérdida total de la casa este, y se establece un monto. Y así depende de, de la pérdida y se les entrega el dinero en efectivo para que cada quien haga sus reparaciones, lo de su cultivo. no Cuando ya es el tema de los caminos, ahora el presidente le dijo a los presidentes municipales, yo a ustedes les voy a dar para este, componer los caminos. Ok. El gobierno del estado, los, las carreteras estatales y yo las federales, pero les vamos a dar el dinero nosotros. Aunque es responsabilidad, les vamos a dar el dinero nosotros y lo van a decidir en asamblea con la comunidad. Oaxaca tiene la vi enorme virtud de tener una cultura eh, pues, ancestral Ajá. de cómo gobernar. D uh -huh. que sí, debemos Las de asambleas aprender. comunitarias. Así es. Los, los municipios están casi todos en usos y costumbres y lo que hacen es decidir las cosas en asamblea. Okay. ¿No? Eh, no que alguien, la autoridad dice se requiere hacer esto y se hace ¿no? la comunidad tiene que estar de acuerdo y en el programa de caminos rurales se hace la obra se la entrega a la autoridad eh, comunitaria y la obra la hacen los que viven ahí okay. no llega una constructora de México a hacerles el camino ellos lo hacen y ellos eh, pues lo van a hacer muy bien, ¿no? Porque saben que si llueve seguido... Pues Pero tienen, tienen asesoría, o sea, sí. siempre tienen asesoría, La asesoría de técnica, algún, ¿no? Técnica. De que de cómo tengan hacerlos. sus drenajes, los, los, los caminos, que tengan las pendientes adecuadas. Entonces han hecho unas obras de arte además, ¿no? Imagínate, como dice el presidente, hicieron Montealval, ¿a poco no van a poder hacer un camino? Entonces se les entrega el dinero directo y a las familias se les va a entregar. El, un, un monto económico directo a ellos eh, para que ellos compren las cosas que se dañan de su casa que hagan y aparte la Sedena entrega lo que son materiales en especie, en bienestar no entregamos apoyos en especie, solo económicos y Sedena entrega despensas, los okay. enseres ¿no? porque en medio de la emergencia pues entra el plan DN3 y para quitar cualquier suspicacia la Sedena, que además hacen un trabajo extraordinario. Secretaria, ¿cómo le hacen para llegar
0: es, para bajar estos recursos en zonas donde no está el Banco del Bienestar?
1: Pues las llevamos como la revolución. El dinero lo llevamos en efectivo y eh, convocamos a la gente, hacemos una mesa de atención, eh, nos acompaña la Guardia Nacional. Ok. <coughs> los pagadores y, y... ¿No han tenido incidentes con el tema de la delincuencia? Sí hemos tenido algunos incidentes, más, más que nosotros el banco, Ajá. pero muy, muy poco. Te podría decir que en cualquier lugar la gente respeta hasta... Y algo, además ¿no?
0: cuida que llegue. Sí,
1: porque además es su familia. Así Digo, es. hay gente, este, puntos eh, delicados, eh, regiones delicadas del país... Y te puedo decir que en todos lados pagamos, en todos lados entramos. No tenemos problema, eh, pero bueno, estamos trabajando para que haya sucursales y ya no llevemos el dinero en efectivo. Okay.
0: Pues muchas gracias, secretaria gracias. del Bienestar Ariadna Montiel. Muchas gracias por darnos esta entrevista.
1: Muchas gracias a ti, Adriana. gracias Gracias. Agradecemos las facilidades otorgadas para esta grabación al Museo Interactivo de Economía.